0: 节目由最值得信赖的全球通讯领导者稳茂半导体赞助播出，感谢对永续发展的支持
1: 。欢迎收听 E S g This Week。我们每天会为您带来重要有趣的 ESG 永续新闻，希望透过本节目提高大家对 ESG 议题的认识，引导大家关注永续发展，共建世界公民新未来。大家好，我是 ESG 世界公民数位治理基金会的 Phil
0: 。嗨，大家好，我是 ESG 永续思维学院的 h a l l y 学院致力协助你在 ESG 变革中成为机会领先者
1: 。那今天我先为大家分享第一则新闻是。市场热烈讨论碳交易，环保署三招防漂绿，净零碳盘目标迫在眉睫。企业的净零行动是否为漂绿，也成为检视的焦点。在国际上，针对漂绿的行为，世界经济论坛将企业常见的漂绿样态分为两大类。那第一大类是选择性的资讯揭露，只针对对环境有正面影响的讯息做揭露，但刻意去忽略掉不公开这些对环境有负面影响的讯息。那第二个是象征性的行动。就是字面上的意思，只做表面上有正面注意的象征性行为，那却忽略掉解决实质问题。然而随着欧盟在2026年的碳进口税上路，台湾的碳定价、碳交易等议题也受到世界的关注，其中包含推动碳交易恐有漂绿的疑虑。对此，台湾环保署于昨日也针对防漂绿提出碳权的审核需符合三加五的原则。那其中“三加五”原则之中的“三”是参照世界经济论坛提出的“三招防漂绿”。第一招是以公告应盘查登录对象，应揭露碳排放量；第二招，未来碳权审核需符合可测量、可验证、可报告等原则；第三招，针对碳交所，环保署将明确规范交易程序、对象及限制。那为了避免企业漂绿的行为误导大众，并延迟近零的转型相关的工作。环保署又针对方票率三招，采用两大措施来强化。除了未来碳权审核需要符合可测量、可验证、可报告等原则之外，确保实质减量，同时需符合外加性、保守性、永久性，避免产生危害及重复计算等五大原则，避免减量额度被拿来抵减时，减损到原来相关规定预定达成的减量成效。第二个措施是针对额度交易。环保署表示，将由台湾证券交易所成立的台湾碳权交易所办理，而环保署则将订定子法，明确规范交易程序、对象及相关规定。那最后，环保署也更呼吁，企业应优先建立温室气体排放盘查能力，掌握自身的排放量以及排放重点源，并规划采行减量措施以完成具体的行动，避免沦为象征性的行动有考绿的嫌疑。其实每个新政策出现都一定会有人想说，哎，新政策出来可能规定的不够完善，一定会有人想去钻漏洞。所以现在全世界的碳权、碳排、查的规定都慢慢在建立，那台湾也开始要去做这样子的行动。政府的确需要去找一些方法，避免被有心的企业或是有心的人去利用这样子的漏洞，去降低整个国家减碳的总总体成效。
0: 嗯，没错。那我想，最近的国际上对于漂绿这件事情也越来越重视了。那企业可以宣示一些相关的绿色行动，可是宣示完之后一定要去有实质的作为，否则呃漂绿的后果，可能未来它所带来的负面效果应该会越来越大。所以这个部分是企业特别必须注意的。是那对啊，那接下来就是说，哎、欸。如果说现在企业有很大的碳焦虑，那其实我们的政府也开始在做出一些相关的作为，像是呃高雄市政府的经发局，他们就即将要推出碳管理的操作手册。那因应近零排放还有数位转型的一个趋势，不少企业其实纷纷陷入了一个碳焦虑的环节。那对此呢，经济部推动了低碳化补助，将会与高雄市政府经发局分别在今天还有五月三十一号，在本州产业园区服务中心以及核发产业园区服务中心举办说明会，针对个案以及以大代小两类补助进一步的去说明。那个案补助针对中小型的制造业，每家最高补助新台币五百万元，以大代小补助需企业透过以大代小联合提出申请。那一加四智慧化最高会达到两千万元的补助，那一加十的低碳化呢，则最高可以达到三千万元的一个补助。那针对企业探焦率这一点呢、啊，高雄市经发局局长廖泰祥先生也表示说，为了解决在地业者探焦率的一个问题，会设立就是专责的咨询窗口，提供企业查询近零规范或者是探盘查等相关议题，那将一个别需求转借给国内相关的辅导资源，还有申请补助。此外呢，下半年也会公开碳管理的操作手册，会整国内相关辅导或者是补助资源，以供就是企业了解碳盘查的基础操作，还有碳管理的应对选项。那预计也会在八月的时候启动碳盘查课程，还有碳足迹的工作方，强化在地的中小企业低碳转型能力。所以，如果有需要的朋友，尤其是高雄市的朋友，可能也可以去关注相关的议题，去呃多多利用一些免费或者是政府的一些资源，我觉得也蛮不错的
1: 。对啊，其实像新竹市科学园区嘛，那可能呃台中、高雄或有一些比较工业的产业在那边，他们其实都蛮需要政府去从旁协助，让他们至少可以有个比较容易的开始
0: 。没错，没错。沒
1: 那下一则新闻，巧克力的需求正在破坏西非国家的大片森林。科学家表示，由于世界对巧克力的大量需求，导致西非原本应该受到保护的森林遭到破坏。就以二零二二年全球巧克力的贸易来看，其贸易价值已经超过一兆美元，大概是三十点七兆的台币。那作为制作巧克力非常重要的成分，可可。原先大多产于南美洲，但随着巧克力产量需求的增加，目前也已经扩大到西非，像是象牙海岸和加纳这两个国家就占了总产量的三分之二。那根据英国卫报的报道，研究发现，自两千年以来，过去大量浓密的森林已经被改变，变成可可的种植园。使得西非现在正在大量失去森林。以象牙海岸和加纳来讲，象牙海岸目前已经被砍伐大概三十六万公顷的森林，占总面积的百分之三十七点四。加纳保护区则被砍伐了两万六千公顷的森林，占总面积百分之十三点五。那都是被拿来种植可可这样子。那然而，针对可可种植破坏森林这点，雨林联盟、加纳及奈吉利亚。国家主任也表示，虽然可可生产会破坏森林，但西非种植可可的农夫还是继续在扩大种植。那其中最重要的原因，就是因为那边的人他们生活比较贫困。嗯。完全没想到我最喜欢的巧克力居然会造成森林危机，我好震惊
0: 。<笑>我刚刚也在吃一片巧克力饼干。
1: <笑>好难过，不会以后就开始有人抵制、啊、巧克力又变少
0: 了。我觉得不是不可能哎、欸。
1: 是为了地球永续，好啦，牺牲两片巧克力
0: ，大家尽一片心力，有没有？对，好，那接下来我要跟 Phil 你分享一个有关于海洋的一个算是消息吧，就是呢，美国加州圣地亚哥以西的海洋某一处，就是乍看之下有很多的一些绿色海藻露出水面，进行光合作用，但是啊，是我们不要少看这些毫不起眼的海藻。它其实可以为美国每年的减碳效益带来高达五千亿的美元哦，很惊人吗？厉害。对，那根据《Natural》期刊最新的研究显示啊，一公顷的海带可以为渔业贡献平均每年大约三万美元的一个产值。然而呢，海带的好处不止于此，它在海洋生态系统上也扮演着非常重要的一个角色。不仅孕育着惊人的生物多样性，也是生物食物来源，还有栖息之地的来源。那在生长上呢，海带却也能够吸收掉大量的污染物，比如说像是农田使用的化肥还有碳。所以对此，科学家也估计的表示说，海带每年至少会从大气中吸收四百九十万吨的碳哦。此外，海洋科学家埃格尔也向 Vox 表示。海带能够吸收的碳量并不亚于其他生态系统，比如说像是陆地森林或者是红树林等等的这样子的生态系统，数量甚至可以达到更多。虽然海带能为生态带来如此大的一个效益，却无法逃离环境所带来的一个威胁。那根据2012年这项最新近期的全球海带统计，全球的海带森林平均每年减少大约 1.8%。而在另一项2019年的数据更显示出，海带分布面积在过去的20年内已经下降超过 60%。哦。那然而呢，导致海带森林逐渐萎缩,缩的主要元凶其实还是气候变迁。由于近年来的全球暖化的影响，海水温度不断上升，使得海带的森林正在承受一波又一波的海洋热浪。那生态系统其实已经受到了很大的一个威胁
1: 。啊、又是一个海底生物，然后因为气候变迁，所以受到伤害的元凶
0: 。对啊，其实气候变迁带来的影响，对海洋生物来说，已经不是珊瑚啊等等，其实有很多越来越多我们平常不太会去注意的一些生物，其实他们正在受到很大的威胁当中
1: 。好，那今天 ESG This Week 的新闻分享就到这边，那我们大家明天见，拜拜
0: 。拜拜。you <laughs>